0: God søndag, og fint å være tilbake her i Vennesla. Jeg begynner med å ha vært der ganger nå, det ser jeg alltid frem til. Jeg heter fortsatt Johannes, vår landsmyr, og du ga jo en nydlig oppsummering i sted, Anne. <løp> Hva jeg gjør i Nordmision. Men jeg må bare si det at du synes det var så flott med det her høstværet. Men vi som er snekkere, jeg vet ikke om dere har det regnet en del forrige uke, og jeg jobbet ute, og var stort sett helt våt til det innerste laget hver eneste dag. Så, det, så jeg har strevd med halsen og, og, og forkjølelse på grunn av det. Men uh, eller er jeg enig at det er koselig å sitte inne. <laughs> Tema evangeliet er ikke enkelt, uh, har jeg fått. Og um, det er jo en litt sånn spennstig... Uh, Spennstig titel, eller spennstig tema. Og det er jo noe absolut riktig med det. Eh, Og så kan man nå kanskje tänka at, ja men, ja, men er det ikke egentlig ganske enkelt da? Og jeg tror at hvis vi hadde tenkt etter, hvis vi skal forklare evangeliet med en setning, hva hadde du sagt da? Kan du tenke for deg selv akkurat nå? Forklare evangeliet med en setning, hva hadde jeg sagt? Tenke, tenke, tenke. Har dere gjort det opp en mening? Jeg kanske kanskje at mange av oss hadde sagt at uh, at Jesus døde og stod opp for mig ett eller annet sånt. Kanskje noen hadde sagt uh, Gud er kjærlighet. Uh, kanskje noen hadde sagt Jesus er veien i sannheten og livet. Og ingen av de tingene der er feil, på ingen måte. Og så er det sånn at, jeg vet ikke om dere har tenkt over det, at når vi ska forklare ting veldig, veldig, veldig enkelt, så kan det bli sånn noen ganger, at det blir så enkelt at det nesten er mer feil enn det er riktig. Skjønner dere hva jeg mener? Det blir så spist. Det blir så fokusert, at at det nesten forvirrer mer enn det forklarer. Noen så kan det være, og det er liksom en sånn klassisk fare med forenkling, at det blir nesten mer forvirrende enn det blir forklarende. Og hva er det jeg prøver si med det? Jo, at når vi skal forstå noe, så er det sånn at vi alltid trenger å veksle mellom og ha et sylskarpt blick på centrum. og så se det i sammenheng med helheten, og så veksle mellom og se på centrum, helhet, centrum helhet. Jeg kunne vise dere, jeg det, og vise dere et bilde her på, på, på men kan dere kan jo se dere for dere, da. det er så visuelle, det er vendeøler, så dere kan se for dere et, et bilde her. Og det jeg tenkte var også, hvis du hadde klippt ut sentrum av et bilde, du, har, du kan se for deg et maleri, og så har du for eksempel brudferding herdanger, alle ser den for sig. Og da er liksom sentrum av bildet, det er jo denne båten. Ikke sant? Hvis jeg bare hadde klippt ut båten, og så spurte dere, vad handler, handler dette bildet om, og hvis dere aldri hadde sett bildet før. Og så ser dere bilder av den båten, som er centrum av bildet, og så spurte dere, hva handler bildet om? Så, naja, noen er på båttur, och det har kledd seg väldigt fint av en eller annen grunn. En skyter med hagle for kanske skyte en ful, eller noe sånt. Så man kan se sentrum av ett bilde, og likevel ikke skjønne vad det handler om. de man har ikke et blick på helheten også. Dere, er det hengere med? Veldig bra. Og sånn er det også med evangeliet, at vi kan ha et kjempeblikk på centrum Jesus døde oss opp igjen. så skjønner vi egentlig ikke vad det handler om fordi at vi ikke har ikke blick på det store bildet runt sammenhengen story. står det er derfor evangeliet, det blir riktig å si at evangeliet ikke er enkelt, fordi evangelia som betyr godt nytt eller godt budskap, det står i en sammenheng. Og hvis vi får tak i den sammenhengen story, det større bildet det står i, så gir det ikke nødvendigvis denne enkle setningen om at Jesus dødes opp for deg, den gir ikke nødvendigvis så veldig mye mening. Jeg tenkte på et bild for å illustrere det her. Se for deg at du kommer til noen som har bodd hele sitt liv på ett synkende skip. De har bodd hele sitt liv på et synkende skip. Og det gjør at du forstår når jeg sier det, at ja, da kan det ikke synke veldig fort, siden de har bodd hele sitt liv, helt riktig. Det synker veldig sakte, men det er et synkende skip. Og så sier du, «Du vet du hva, jeg har funnet en livbåt som ikke kan synke», sier du til denne personen. Og da svarer han, «Hvorfor skulle jeg i all verden forlate denne store, komfortable båten med buffet og sovelugar? Den, den synker», svarer du. Den andre svarer, «Hva får det til å tro at denne båten tar inn, tar inn vann? Den har flytt så lenge jeg har levt. Og så svarer du, «Ja, men har du ikke sett alt vann i bunnen av båten?» «Ja, ja, men det får vi sikkert pumpa ut en gang. Vi lever jo tross alt i 2023. Men, men jeg vet om en båt som ikke kan ta inn vann.» Og så svarer den andre, «Jeg har aldri sett noen andre båt enn denne. Hva i all verden skulle få meg til å tro at det fantes flere.» poängen med den här historien är det, det att du snackar till någon som på något sätt har sitt världsbild. De har vokst upp med att detta er är en synkande båt. De tänker inte över att det är en synkande båt. Och de ser ikke på vattnet i bunnen som ett problem. Det kan vi säkert. Jag har sett att ja, jag har sett att det är vatten, men det kan vi säkert få pumpa ut en lång gang. Bara vi utvecklar oss med, med medicin eller med teknologi eller rätt så kan vi få bukt med världens problem. Og så sier du, men det finnes en annen båt. Det finnes et allt rike, for å bruke bibelspråket. För en verden skulle ha bruk for det. Det er jo så komfortabelt og fint her har jeg har det nå. Du tänker at den synker. Han tänker at den ikke synker. Du tänker at det finnes ett alternativ. Det finnes en annen båt som ikke kan synke. Han har aldri sett noen annen båt. Hva skulle få han til tro at det finnes noen annen båt? Og her ser vi hvordan to verdensbilder i med hverandre. Du har egentlig en slående logik i det budskapet du kommer med. Båten synker. Du har funnet en båt som ikke kan synke. Vil du bli med? Egentlig ganske enkel logik i det invitasjonen din. Men det er biter i resonemanget ditt som han ikke kjøper. Han er, henger ikke med på det. Han har ikke forutsetninger for å det här sammen slik at det gir mening for han. Og der har du dette problemet med att evangeliet har en indre logik. Det hänger sammen. Men hvis en av bitene av evangeliet detter ut, en av bitene henger du ikke med på, en, en av bitene tror du ikke på, så gir ikke centrum noen mening. Det er, bilder av, det er deler av ramen rundt som du ikke kjøper, og det gör at centrum av bildet ikke gir noe mening. Derfor så trenger vi, eh, både sånn for vår egen del, men også i vår oppgave om å være vittner, å veksle mellom og studere, for å bruke det ordet, sentrum av hva evangeliet handler om, men også helheten som det hører til og er en del av. Jeg tenkte jeg bare skulle kjapt gi et lite riss over dette store bildet, denne helheten, som gjør at centrum gir mening. Og i mine erfaringer med å snakke med folk som ikke er kristne, og, og da blir det ofte i snekker kollegaene mine, for de fleste i nordmissjon er kristne, så merker jeg at jeg er nødt til å begynne med en er nødt med at verden er skapt av Gud, at verden tilhører Gud, at verden kommer fra Gud. Så det er på en måte det første premisset for at evangeliet skal gi mening. Det er at verden, vi om, universet som vi omger oss med, det er ikke bare en tilfeldighet, det blir ikke til av seg selv, men det kommer fra en som hadde en tanke med det, hadde en hensikt med det og han vil i med det. Så verden er Guds, det er det første. Nummer 2: verden ligger i det onde. Det er en sånn brutal formulering, men det kommer fra Johannes-evangeliet. Verden ligger i det onde. Og egentlig så tror jeg ikke vi er så veldig uenige i det. Når vi skruper nyhetene, når vi läser historien, eller når vi kikker in i vårt eget hjerte, så ser vi at, vet du hva, verden ligger virkelig i det onde. Og sånn som, sier, nei, som Jesus sier, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, hord, tyveri. Så det ondes problem er ikke bare noe der ute, det har noe som har slått røtter til og med in i vårt eget hjerte. Så verden er Guds, men verden ligger i det onde, og så kommer det til det tredje. Gud skal dømme verden. Det betyr at han skal sette en stopper for all ondskap og all synd. Skille det onde fra det gode. Si hva som er godt, si hva som er ondt, og skille det fra hverandre, og skape en ny himmel og en ny jord, der et ferdighet bor. Denne biten, dette punkt tre, om at Gud skal dømme verden, den er så central at i trosbekjennelsen, som dere var med å si i sted, så sa vi at han skal komme igjen og dømme levende og døde. Det er så sentralt for troen vår. Og når vi, vi ba i fadet vår, som vi gjorde i sted, «La ditt rike komme», så ber vi også om at han skal komme og dømme verden. For han kom, når han kommer igjen, når han kommer med sitt rike full kraft, så kommer han også for å dømme verden. Og så tenker du, åh, så kjip Gud da da. Han skal være så slem og ha dårlig humør og dømme verden og Vet du hva? Er det kjærlig Gud å la ondskapen fortsette akkurat som den vil? Er det barmhjertig av Gud å la synden herske fritt? Det er jo ikke det. Og så kan vi tänke ja så bra, ja, det är på tide at noen tar tak i det här med all driten i verden. Det er flott. Nå endelig, så ska Gud gjøre noe med det. Ja, det är på tide. Eller så kan man si, jeg klarer ikke å tro på noe Gud når det er så mye ondt i verden. Det kristne svarer på det, är det, det att Gud skal gjøre noe med det onde i verden. Han har begynt å gjøre noe med det onde i verdenen. Spørsmålet er bare at når han tar ett oppgjør med det onde i verden og synden i verden, hvordan kommer du ut den dagen? Når Gud skal skape ny himmel og ny jord som er helt perfekt, hvem kan si, «Der passer jeg fint inn i den perfekte verden. Jeg sklir rett inn der.» Hva spør kona mi? Nej det er ingen med selvinsikt som kan si, at det sklir rett in i en fullkommen verden. Evangeliet betyr godt nytt, godt budskap, og de gode nyheter er jo ofte, eller som regel alltid, et svar på noe dårlig. Har du tenkt over det? Og den dårlige nyheten er det at vi mennesker ligger mannvittig tynt an når Gud skal dømme verden og skape en ny. Så du kan si det sånn at Problemet som evangeliet klinger på bakgrund av er dette. Hvordan kan Gud få synden og døden og ondskapen ut av verden uten at menneskeheten går med i dragsuget? Og da er evangeliet att vet dere hva? Gud har en redningsplan. Det finnes en livbåt som ikke kan synke. For dette, dette skipet synker, og det skal synke. For det holder ikke mål, dette skipet. Men det finnes en livvått som ikke synker. Når jeg var ungdom, så var jeg veldig mye på skolelagsleirer. Og, og, og det var en salme eh, som vi sang veldig mye på de skolelagsleirene som har betytt mye for meg, for det, jeg tror det var noe av den salmen var med å rett og slett hjelpe meg å forstå evangeliet. Jeg har en venn som har gitt sitt liv. Men jeg har noen sanger den siste her? Ikke så lenge, ja. Så bra. Og det er jo en sang som, som på en koker ned evangeliet til tre, vers, eller til tre vers. Hva heter det for noe? Nei. Hva heter det? Vers, er det den heter. Det er veldig bra. 10 poeng. Husker du hva jeg sa nå? Gud skal dømme verden. Han skal, han skal ta vekk allt det onde. Han skal skape ny. Og så er problemet var med oss på den dagen. Og så sier han, jeg vet ikke hvem som har skrevet den sammen, men han sier hvertfall, «Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke.» Men når jeg inser at allt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus om, tar på sig både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. På engelsk så kaller de det «the divine exchange» eller «guddommelig byttehandel» det er et fantastisk fint uttrykk. Du og Jesus bytter plass. Jesus er en stedfortreder, et sonoffer. Han tar min synd, min skyld, mitt gjeldsbrev, og jeg får hans renhet, rettferdighet, hellighet, barnekår, arverett og evig liv. Det er en ganske grei byttehandel, er det ikke det? Jeg føler kanskje jeg kommer best ut av det. Når Jesus selv skal prøve å forklare disiplene som er i ferd med å skje på korset, så gjør han det med påskemåltidet. Vet ikke om dere har over det. For påskemåltid, altså nattverd, det var jo noe jødene feiret, ikke sant? Til minne om utvandringen fra Egypt. I 2. Mosebok, kapittel 12, så kan man lese om når jødene blir ført ut av Egypt. Den siste landeplagen, det er at det skal gå en engel genom Egypt. Så står det faktisk å dømme avgudene. Altså dom er tema her. Men det fantes et nåderom, det fantes en livbåt. Det fantes et trygt sted når Gud skulle felle sin dom over Egypt. Og det var det rommet merket med blod fra et uskyldig lam. Et feilfritt og uskyldig lam. Hvis det var merket med blod, så var det trygt å være der. Og da flere århundre senere så sitter Jesus-dusippene under påskeutiden og feirer nettopp denna händelsen. og så stifter Jesus et nytt påskemåltid. Nå er det hans blod, nå er det hans kropp, som beskytter mot den kommende dom. Og dagen etter, så blir lammet bæret, eller nei, lammet som bærer verdens synder slaktet, og ordene fra Jesaja blir oppfylt, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Så når vi feirer nattvær i sted, så handler det om at vi sier, at vi har blikk på at det en dag kommer en dom. Takk og pris for det, at verdens ondskap ikke skal, bare skal herske fritt, men det kommer en dom. Og på den dagen så er det bare et trygt sted, og der vil jeg være, sier vi når vi tar nattvær. Og det stedet, det er under Jesu kors. Det en, når, mitt forsøk nå, det var å, å ta dere med og se det store bildet som Jesu døde oppstandelse står i. Og jeg synes det er like oppbyggelig hver gang jeg tenker over de tingene, for da med en gang så føler jeg at sentrum av det jeg tror på gir så fantastisk mening. Og så har du kanske hvis du er en litt sånn observant bibelleser, så har kanskje du lagt merke til at når du leser evangeliene og når du leser Paulus sine brever, så merker du at de snakker ikke om evangeliet på en helt lik måte. De har litt ulike ord for det, u ulike uttrykk. Og så kan du tenke, hvorfor er det at verdenen skal prate om det nå? Og så er det fordi Kristian barne om å gjøre det. Er det da tre evangelier, kan man kanske tenke, synoptikerne, det er et fint ord fra Matteus, Markus og Lukas, der er det Guds rike som er den røde tråden i hvordan de forklarer evangeliet. Og der er greia det at tanken om Guds rike, og da kan vi egentlig si at det er det samme som Guds endelige redningsplan, Messias, frelserkongen, alt dette har var svært kjent for jødene, det var på en måte i de sitt verdensbilde at de gikk og ventet på Guds endelige redningsplan. De gikk og ventet på Messias, frelserekongen og Guds rike. Og det er i denne konteksten Jesus og synoptikerne, synoptikerne taler in i. Og her ligger altså frelsen i det å vende om fra sine onde veier og tro at denne snekkesjønnen fra Nazaret, Jesus, er Messias, han som skal komme med dette Gutsrike som har blitt git løft om genom helegammmelester. O som vi ber væ under om skal komme i full kraft. I Markus Evaevangelien så, så oppsomeret faktisk evangelisten Markus.vad som är Jesus sitt gode budskap i ensättning? I Markus 14. 4. Etter at Johannes har blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, altså Guds gode nyheter. Kolon. Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om å tro. Og så står det i våre bibler på evangeliet, det kunne like gjerne stått venn om å tro på de gode nyheterne. Så når Jesus skulle in i den jødiske konteksten, som ventet på Guds rike, som ventet på Messias, som ventet på Guds endelige frelsesplan, så sier han at budskapet mitt det er at nå er tiden inne. Guds rike er nær. Hos Paulus så er den røde tråden rettferdiggjørelse når han skal forklare oss evangeliet. Og här er vi litt inne i rettssalen. Ikke bare litt, men ganske mye. Og Paulus han bruker det språk om at loven har tatt oss i varetekt. Loven har tatt oss i varetekt og håller oss fange helt til Kristus kommer. Og for å slippe løs fra lovens varetekt, så er det bare en ting som håller og det er Guds egen rettferdighet. Og den får du kun ved troen av nåde på Jesus Kristus. Det er sånn super oppsummert hvordan Paulus formidler evangeliet i de gode nyhetene. Loven har tatt deg i varetekt, og det eneste som gör at du kan slippe fri, det er at du eier, du har Guds egen rettferdighet, hjelper ikke å være, litt over gjennomsnittet snill men har må ha Guds egen rettferdighet. Og den får du kun ved troen på Jesus Kristus av nåde. Og så er det Johannes evangeliet, som er det fjerde evangeliet, som kan vi si det sånn at den røde tråden der, det er at Jesus er Guds sønn, giveren av evig liv. Jesus er Guds sønn, giveren av evig liv. Altså, hvis du leser Johannes evangeliet i sin helhet, så får du med deg at den, det som er sånn det dirrende spørsmålet i, gjennom hele Johannes evangeliet, det er, hvem er Jesus? Jo, han er ett med Faderen. Han er Gud, og han er giveren av evig liv, nye hjerter, ny ånd og levende vann. Johannes evangelisten Johannes han han må ha varit ett 29. För att eh och det grundat är lite upptattat därför att jag är ju kurrt som du nämnde i den podcasten, vi håller på med Johannes evangeliet och det är så många lag, det är så stora djupdör och det är så sammanflätta att det är ett oavsett om du är ateist eller inte, det är ett litterärt mesteverk. och en av de mästerstyckena evangelisten Johannes gör det er han klarer å ta vare på den hele jødiske historien, det jødiske verdensbildet, være tro mot det, og samtidig formidle budskapet om Jesus, til å lese på fint etter en sånn hellenistisk kultur, altså den, den verden som Israel omgas seg med, den verden rundt. Så at både en jøde kunne lese Johannes evangeliet og bare, yes, det her kjenner jeg igjen, og en eller annen forvirret greker, kunde läsa det här och tänke wow. Det här ger mening. Det här skönne. Det Paulus och de fyra evangelisterna försöker på förmidle, det är evangeliet, de gode nyheterna på en måte så att det blir förstått. Så var med oss. Hur kan vi göra det? Hur kan vi förmedla det Dette gode budskapet om Jesus på sånn måte at det blir forstått. Og hvis du tenker, hvorfor skal han om det nå? Så er det fordi Kristian bar meg om å det. Det handler om att ta på alvor hvor lytteren befinner seg. Det handler om å ta på alvor at det er faktisk ett godt stykke arbeid som må till for å forstå den du snakker til. Og her er Paulus et, et, et eksempel til etterfølgelse. I Apostlenes så har vi nedskrevet historien fra når han var i Aten. Og Aten det var sånn en smeltedigel av, av religion og politik og masse strømninger av ideer og kulturer og sånne ting. Og her går... Jeg skal bare lese hva som står... Eh, han taler på Aropagos, altså sånn samlingspunkt, så det er mange som sitter masse rundt der og hører på, så sier Paulus, «Athenske män, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne inskriften for en ukjent Gud. Det som dere tillber uten å kenne, det forkynner jeg dere. Og så fortsätter han i mange vers til, denne talen fortsetter, og det er lurte på, ska jeg lese alt sammen, for det er så mye bra, men det kan dere gjøre når dere kommer hjem. Det er vel verdt å lese. Men vi ska stoppa opp med noen ting her. Poenget er at, hvis du la merke til det, at Paulus han har gått runt och kikket, han har gått runt i Aten och sett. Hva det disse folk har opptatt av? vad er, er, de, er det de tilber? Hva er det de håller for høyt og heldig? Hva er det de offrer på alterne sine? Hva er det de har som overskrift, eller som skrift over alterne sine? Og her ligger det, vi kunne du skrive en bok om bare akkurat den greien der, for han går her og gjør et litt sånn kulturell studie. Hva er det dette samfunnet håller høyest? Hva er det dette samfunnet er verdt til å offre? Og hva det de tror de får ved å offre det? Og du kan begynne å tenke på Norge, Vendesla, Vendølinger. Hva er det de håller for høyt og heldig? Se på hvordan de lever. Hva holder de for høyt og heldig? Hva er det de er villige til å offre, og hva tror de de får ut av det? Han gjør et sånn lite kulturell studie, og det handler om, som jeg stedet, det er et stykke arbeid, og forstå den du snakker til. Og det arbeidet gör Paulus, han går runt og kicker og studerer vad er det de tänker er hellige? Hva er det de tilber? Hva er de sine avguder? Og jeg vil utfordre dere til, for eksempel sånn i, hvis dere er i bibelgruppe og sånne ting, så kan dere en bibelgruppe kveld på sig si sånn, hvis dere skal en tale som begynner sånn, kjære vendøler, jeg ser at dere på alle måter, prikk, prick. prikk, prikk hva skal dere skrive da? Han er godeste kirkefaderen Augustin. Han har et citat som er genialt. Han levde på 400-tallet. Du, Herre, har skapt mig. og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Du, Herre, har skapt mig, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Og det handler om detta här som jeg var inne på, om å kjenne den du snakker til. Lytt til uroen til mennesker. Og i vårt samfunn i dag så synes jeg ikke man trenger å lytte så veldig. Jeg synes de skriker om uroen sin. Og så blir vi foran med nyheter om at at ungdommene sliter psykisk mer enn noe enn aldri før, og trenger lytte, du får det bare jevnt og trutt inn. Alle mennesker som er skapt i Guds bilde har en uro, sier Augustin, før de finner hvile hos Gud. Og som vittner, så tror jeg vi må være stille og så lytte til hvordan den uroen ser ut i det menneske jeg snakker med. Og av og til så tror jeg det er riktig for oss å faktisk vekke den uroen i mennesker. Fordi at vi i dag har vi så vanvittig mye mulighet til å døve den uroen med alt mulig. Og det kan virke som at det er en sånn verdensmesterskap i å bare dytte inn med inntrykk og diverse greier for å døve den uroen mest mulig. Nå for eh, noen få uker siden så eh, eh, snekker jeg sammen med to andre. Han ene var eh, danske, og så, og så sa jeg det at du jeg har en podcast sammen med en danske. Ja, fin inngangsport. <laughs> og så ba, åja, har du det? vad handler den om? Og så snakker jeg, nei det handler om bibeln og sånne ting. Og så sier han andre kollegaer min, eh, ja, hva, hva handler egentlig bibeln om? han växte upp på sölande. Eh tänker liksom det er bibelbelt och grejer och grejer. Ja, helt blank. Han tänkte han visste like mycket om bibeln som han visste om koranen egentligen. Helt blank. Vad han vad han om? Och så tänkte jag bara liksom vad du på en setning om vad Bibelen handlar om? Og så tror jeg jeg klarte som ved Guds nåde å si noe som, som kanskje, eller det gjorde i hvert fall at samtalen fortsatte. For jeg sa den sånn som at, nei, det handler om hvor verden kommer fra og hvor den går hen og vad det har med deg å gjøre. Og så sa han, altså det han beit på da, i det svaret mitt, det var sånn, ja, hvor kommer verden fra? Det var jo det Big Banget, da, var det ikke det? Han hadde ikke reflektert noe som helst om, om liksom hvor, hvor universet kommer fra og så sa jeg det at jo det kan godt være, det var ett big bang men men kan ingenting skape noe? Ba, Nei, det kan jo ikke det og så merket jeg at jeg begynte å liksom høre på hva han sa, selv sa Nej, det kan, kan jo ikke skape noe og så sa jeg hvis du har en svart boks som er helt tett helt tett svart boks som er helt tom og så i neste sekunde, så er det en utvokst tomatbusk i neden. Er ikke det er litt rart. Det går jo ikke. Nei, det, helt, det går ikke. Og det er egentlig det vi sier, at det var ingenting, og så var universet der. Er ikke det er rart. Og så sa jeg, kan vi tenke att det er et alternativ? Hva om det må jo da være noe som ikke ikke er materiellt. For noe, hvis du har studert fysikk, så vet du att materie kan ikke skape ny materie. Det kan bara bare flyttes fra en, til, et sted, eller en tilstand til en annen. Så det må være noe som ikke er materiellt, og som da har nødt til å intelligent for å kunne skape noe. Ja, det var han en enig i. Er det ikke egentlig mer logisk at universet kommer från noe som er over eller utenfor det materielle, Eh, jo, han har aldri tenkt over det. Er ikke det mer logisk? Og så sitter han hver dag, en 35 år gammel snekker, og så første gang i livet så går det opp for han at det er mye mer logisk at det er en Gud som står bak alt enn at tomheten står bak alt. Og så sa jeg, og så er jo spørsmålet, hva har det med deg å gjøre? At Gud skapte verden, Og så fortsatte den samtalen der om, litt om Hvis vi ser på jorda, er, er det ikke sånn at menneskearten skiller seg egentlig vanvittig ut fra resten? Og da sa han dansken, bra. ja, det har jeg lest en sånn konspirasjonsteori om at menneskearten egentlig ble puttet her av noen aliens for lenge siden. Fordi at vi er så annerledes enn alt annet här. Ja, det er sant, ja. vi er virkelig annerledes skulle nesten tro at han som skapte universet hadde en tanke bak det. Jeg tror der så var jeg med og vekket noe av den der uroen, altså de store spørsmålene. Og det här handler om å, som jeg prøvde å si, det handler om å ha et blick på det store bildet, og at den jeg snakker til må på en eller annen måte få tak i det. Han må kjøpe de premissene runt for at sentrum skal ge mening. Hvis jeg bare hadde suttet der i brakka ved etter Jesus Kristus døde og stod opp for dere. Og tenkte at jeg gjort en strålende jobb som evangelist den dagen. Så jeg var ikke sikkert at de hadde hatt helt forutsetninger for å ta det in for å forstå det. Evangelistene og Paulus og kristne brødre og søstre før oss i 2000 år har prøvd på dette. Tänker på dette spørsmålet. Hva handler jeg, hva jeg, egentlig evangeliet om? Og hvordan kan jeg formidle til de som er runt meg? Og på akkurat samme måte så har vi den utfordringen. Eh, og som jeg har sagt flere ganger, at det er faktisk litt arbeid som må till for å kunne gjøre det. Det var veldig deilig hvis vi kunne bare pluggbe en sånn himmelsk USB inn i hjernen, og så kunne vi bara forklare det sånn at folk forstod det. Og av og til, og sikkert mye oftere enn de tror, så hjelper den hellige ånden oss virkelig med å finne de rette orda. Og det er det løfter om, at ikke henge deg opp i akkurat hvordan du skal formulere det. Gud vil gi deg de orda når du trenger det. Men det er ikke en unnskyldning for å tenke at jeg skal bare linke på sofaen, og så får Gud bare downloade alt jeg trenger av kunskap og refleksjoner om det här. og så går jeg bara ut stole på at den hellige ånden hjelper oss, og gjøre sånn som Paulus-evangelistene, ta det, jeg har ikke lyst til si det, det intellektuelle arbeidet på alvor. Men det må vi. Og så er vi for forskjellige utrustet, og noen mennesker formidler evangeliet fantastisk bra med ord, og noen er helt råe på å se folk Se merke til, i dag har du en dårlig dag, og spør det går, og det blir en åpning for de, det skjønner tegninger. Så vi må spille på lag med hvem vi er med. Nå har jeg pratet alt for lenger, Anne. Fem minutter over tiden, beklager. Herre Jesus, Tack for det fantastiske gode budskapet, om at du ikke har gitt opp denne verden, men du har en redningsplan. Du har en livbåt, og hjelp oss, Jesus, til å se det store bildet, se hvor rike vi er på herlighet og nåde. Så ber jeg, Jesus, for alle vi som sitter her, og som har våre hverdager og mennesker som vi omgis med, hjelp oss, Jesus, til å formidle, formidle evangeliet på sånn en måte at det blir forstått. Jeg ber om det i ditt navn, Jesus. Amen